0: galera, o primeiríssimo me ajuda a te ajudar com o quadro novo aqui no Depois das Oito. Para quem não sabe, o me ajuda a te ajudar ele já existia aqui no Depois das Oito, né? Como um modelo antigo aí que era basicamente um mini quadro no meio do DD8 Especial que é agora um quadro extinto aqui no podcast, né? Mas agora para nós começarmos esse novo quadro com o pé esquerdo, eu preparei uma frase filosófica. Dita por Aristóteles aí no ano de 2012, pra quem não sabe A dúvida é o princípio da sabedoria Continuando então, já que eu sou o novo soberano desse quadro Eu vou adiantar aqui pra vocês que aqui todo mundo tem direito de falar o que pensa, tá? Então podem ficar aliviados aí meus caros confrados Vocês podem falar o que vocês quiserem Porque eu vou cortar tudo na edição depois, né? Assim como o André falou e me interrompeu então, é, como essa abertura aqui já tá ficando muito longa é, e esse primeiro episódio vai ficar um pouco mais longo que os demais mesmo, então não se preocupem muito com a duração deste primeiro, os próximos vão ficar um pouco mais curtos, eu vou pedir para os meus vassalos
1: aqui se
2: apresentarem.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, aqui quem tá falando
3: é o Bruno.
2: Alô, alô, tá me ouvindo? Aqui é o André. Boa noite, rapaziada,
3: aqui quem tá falando é o Luiz Henrique.
1: E pra fechar isso daqui, mas de uma forma não menos importante, aqui é o Felipe, tá? <risos> Beleza.
0: Então, vamos começar aqui com as perguntas, né? Já que os meus queridos vassalos aí estão se apresentando dessa forma totalmente estranha e aleatória. Vamos começar com a primeira pergunta aí, né?
1: Olha, a primeira pergunta foi feita por um senhor que se denomina Point, ou no nosso português abrasileirado é Ponto. Ele questiona o seguinte fato. Vocês já se perguntaram por que diabos a calça do Incrível Hulk nunca rasga quando ela se tra... A calça do incrível Hulk nunca rasga quando ele se transforma? Jogo pra galera.
0: Sabe, eu nunca tinha percebido antes que a calça do Incrível Hulk se transforma. Hum. Primeira vez que alguém me fala uma coisa dessa. Mas eu, e... João, João,
1: João, João, Eu corrigi <risos> é. tá então, eu corrigi. <risos> Não. Você vai continuar falando, depois você vai cortar a parada que
0: eu coissei. Não vou não, não vou não. Já falei que eu sou soberano, eu
1: vou cortar o que eu quiser
0: cortar. Vamos Beleza, Deixa ser comigo no D8 nisso. Beleza. Mas então, voltando para sua pergunta, né? Já que a calça do incrível Hulk se transforma, cara, eu nunca tinha percebido que o personagem fica verde junto com a calça. Primeira vez.
3: Mas é porque você pensa, a calça dele é roxa Então necessariamente ele teria que estar vestindo uma calça roxa Quando ele era o Bruce Banner Então além dele, além da calça virar também parte do Hulk Ela também rasga, tá? Eu já percebi isso assim
2: Não, Nossa. o que eu já vi foi o Hulk em forma de Bruce Banner Comprando uma calça enorme e andando com ela por aí Por causa dele se transformar em Hulk Aí a calça ficava justinha na forma dele se transformar Olha, acho que vocês não entenderam o x da questão, porque primeiro, a
1: calça não se transforma. Segundo, ela rasga, mas o rasga nesse sentido é dela sair do corpo dele e ele fica inteiramente peladão. Mas a resposta para essa pergunta aqui, eu fui dar uma olhada em fontes confiáveis e o próprio Stan Lee, né, a lenda viva aí da, da Marvel, deu a resposta para essa questão. Ele disse que a calça do Incrível Hulk ela foi feita por ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor Fantástico, que Possibilitou que ela tenha um alto grau aí de elasticidade. Então, se o Stanley falou, quem sou eu pra discordar? Você sabe que provavelmente isso aí é um caô que ele inventou assim só pra dar essa desculpa, né? Não, eu sei, pô, mas é o Stanley, cara. Se ele dá um caô, a sua função é acreditar no caô dele.
2: pessoal, vou falar aqui a pergunta que eu separei, vinda diretamente do Twitter a Uva Passa perguntou meu Deus apareceu uma jaguatirica aqui no meu quarto o que será que a minha prima tá dando pra esse gato? mano,
3: como assim? velho? mano, é pra ser uma pergunta isso aí, não sei cara, eu nem tenho gato, eu nem tenho animal em casa eu queria ter um gato tá? Ah.
1: Então tá, né, Luiz? Eu acho que a resposta para essa pergunta ela é simples e direta. É uma mistura de uísca sachê com elemento X das meninas superpoderosas.
0: Eu, eu seria um pouco mais objetivo na minha resposta. Eu diria que esse gato ele tá tomando anabolizantes e, e, claro, ele tá tomando os suplementos da Growth.
2: Achei ótimas respostas. Vou falar para ela isso depois. Espero que ela tome uma medida cabível em relação a essa situação.
0: Essa pergunta aqui foi elaborada nada mais nada menos por uma pessoa anônima, que eu vou chamar aqui de esse felizardo aqui de Vitão, então galera o Vitão pergunta, na sua opinião qual é a criatura barra entidade da mitologia grega mais poderosa de todas e qual a que tem o poder mais legal?
2: Bom a resposta é muito simples. É, a criatura mais poderosa é Zeus, né, porque ele é o, o pai da porra toda, tá ligado? E a que tem o um poderzinho mais legal é o Poseidon, porque, tipo, ele não é o protagonista da história, mas ele é tipo o rival, tá ligado? Então ele é mais legal por causa disso. E o poderzinho dele de falar com o peixe é bem legal também.
3: Na minha humilde opinião, eu já sou do lado darkness, do, do rolê, eu fico com Hades... Porque senhor do submundo, senhor dos mortos. E eu entendo também o poderio de Zeus e de Poseidon, mas entre, entre o, o, os trigênios eu fico com Hades.
1: Eu vou ter que concordar aí com o Luiz, hein? Hades é o personagem da mitologia grega mais gente fina e supimpa E Acho que a minha votação aqui está sendo muito influenciada por causa da animação do Hércules, mas o mais legal é o camarada que fala com peixes aí.
0: Então galera, eu vou dar a minha opinião aqui a respeito dessa pergunta é, Primeiro começando pelo mais que eu acho mais legal Que tem o um poder mais legal, no caso, mais interessante Eu não vou, não vou ser diferente aí do, do Luiz e do Felipe não Citando o Hades Mas não como o mais poderoso como a criatura barra entidade mais poderosa E sim como a que tem o um poder mais interessante do meu ponto de vista é. Porque... O poder de Hades, o reinado de Hades, o reino, ele cresce exponencialmente, né? Ele cresce de acordo com, a, com o crescimento populacional, porque... Pensa o seguinte, hoje nós temos aí 7 bilhões de pessoas vivas aí no planeta Terra. Bem mais de 7 bilhões, de 7 bilhões, na verdade. Daqui a, sei lá, 100 anos, todas essas pessoas estarão mortas. Então são mais 7 bilhões de almas no reino de Hades, e isso é muito foda. Além disso, o Hades, ele é o deus lá que controla a morte, né, cara? Então, se eu tivesse que ser amigo de um dos deuses ali, eu seria amigo de Hades, com certeza. <risos> é, e no caso, ele que, ele que é o soberano do, do submundo. Então, teoricamente, todas as punições/alívios do pós-morte de todos os seres serão, é, passarão ali pelas mãos de Hades. Então, assim se você vai para os campos de punição viver a eternidade sofrendo vai para o campo dos asfóderos lá, viver a eternidade simplesmente existindo passar a eternidade existindo ou se você vai para o elísio é, vivendo cada dia como se fosse o melhor isso vai passar pelas mãos de Hades então sem dúvida é o é a criatura barra entidade mais, é, com o poder mais legal de todos, o poder mais interessante mas eu não acho que seja o mais poderoso é, na minha humilde opinião, o mais poderoso é o Titã Cronos Porque o, o poder do Titã Cronos, ele é o único poder dentre todos que não é mensurável Ele é o senhor do tempo E, tipo, isso não é mensurável na, na concepção humana é, é até uma questão metafísica Cara, você consegue imaginar algo que esteja além do tempo? O espaço-tempo é o, o espaço é o que vigora na nossa concepção de universo e nós não conseguimos pensar em nada que esteja além disso. Então, para mim, o Cronos, ali, com seu poder de controlar o tempo, ele é o mais poderoso de, todos, de todas as criaturas barra entidades da mitologia grega.
3: Então, gente... Agora nós vamos para a nossa última pergunta do nosso programa. Se vocês tivessem um emprego na ilegalidade, qual seria?
1: Olha, eu acho que em homenagem ao Dia das Crianças, que é quando esse programa tá saindo, eu seria traficante de jujuba. Caraca, que bizarro.
0: Por que, que você escolheu essa merda,
1: velho? Porque jujuba é muito bom pra ser vendido, tem que ser traficado. Brincadeira, brincadeira, tá?
2: É. Eu, eu seria a agiota Falando nisso, Márcio, semana que vem eu Vou te pagar o que eu tô te devendo Tô brincando também, galera, não tem nada a ver isso não Valeu
0: Caraca, galera, aqui se revelando Vou ser bem sincero Que se eu tivesse que escolher um emprego na ilegalidade cara, Qualquer emprego Seria foda Só de estar na ilegalidade Já significaria que eu não estaria pagando impostos E só isso em si já é foda é, mas assim se eu tivesse que escolher apenas um somente um assim eu acho que é complicado cara eu acho que assim atualmente traficante de droga que rende mais né velho? mas eu acho que traficar órgãos de de deveria ser mais interessante
3: João Pedro para que você vai querer traficar droga ou traficar morro ah tra traficar morro olha espera
2: aí
3: <risos> eu buguei essa aqui não vai cortar como se trafica o é... um Morro <risos> Luiz?
2: Ele trafica
3: com móveis Não, inteiros, não, eu não, eu vou não. falar, eu vou falar, eu vou falar. Mano, pra que que você quer traficar droga e traficar órgãos? Se você pode ser o dono do morro, é, é, aí você, a sua você vai, vai ser o trato, tá ligado? Você é o trato. Se você é, não paga é, imposto,
2: você rouba os outros, irmão. Irmão, é dono do morro, irmão. Que isso? Oh, oh. É, mas aí você vai morrer depois, né? Alguém vai te matar, tentando virar um novo dono do morro. Ele tem
0: um ponto.
3: Mas aí eu vou ter o meu, o, o meu exército, ué. Ah, você não tá ligado? Não, eu, eu recruto lá, as pessoas lá, falo, toma aqui, você, você me defende, tá ligado? Eu acho que dinheiro, aí eu tenho exército, eu, eu moro num quartel, fi. Acabou o jogo, ué. Frio, hein? <risos>
0: Vocês estão tendo um pensamento bem marginalizado aí da... Do... <risos> Do negócio, velho,
1: na moral João Pedro, se me permite só deixar registrado Que o Depois das Oito não Não acha certo esse tipo de pensamento aí Dos nossos membros, hein, pelo amor de Deus
3: eu não falei nada Eu tô brincando, tá, gente, pelo amor de Deus oh, Não leva isso aqui a sério, não Isso aqui é só um podcast
2: Eu também, só tô fazendo piada, gente Eu não, tô falando sério mesmo
0: Primeiro, me ajuda a te ajudar como quadro único aqui no Depois das Oito. Nós temos alguns pequenos avisos e notificações para vocês. Sigam o Depois das Oito no Twitter, arroba podcastDD8. Curtam a nossa página no Facebook também, podcast Depois das 8. E sigam o Depois das Oito no Instagram. Vocês estão tá, vendo como é que agora a gente tem várias redes sociais, né? Divulgação em Massa. É, e no, no, no Instagram, no caso, é só podcast depois das 8 Sendo que os espaçamentos são underline aí Então você vai achar a gente facilmente com isso é, Agora vamos às despedidas Mas antes, vamos hypear a galera Galera, como essa é a semana de estreia do novo formato do Depois das 8 Com os novos membros que a gente avisou pra vocês anteriormente nós vamos ter episódio novo Praticamente todos os dias Então fiquem ligados aí Porque se vocês não gostarem de um quadro Pode ser que vocês achem o outro mais interessante Ou se vocês gostarem de um quadro Pode ser que vocês gostem do outro mais ainda Então fiquem ligados aí Nas nossas redes sociais Que a gente vai estar sempre informando vocês aí Do que está acontecendo Por detrás dos bastidores E o que vai aparecer para vocês também Diariamente Então vamos finalizar aí Quer falar alguma coisa com o público, André?
2: É isso aí, galera. Um prazer estar aqui com vocês. Vocês estarem me ouvindo aqui. E valeu. Até a próxima.
0: E você, Luiz? Você tem alguma coisa para dizer aí para a
1: galera?
3: Eu queria agradecer a oportunidade e a imensa gratidão que eu tenho por estar participando de um, de um programa assim com os amigos que eu conheço há, há um bom tempo já. E, véi, é, eu vou ter um programa só meu, graças a Deus. Olha, olha a coisa boa, gente. E eu queria mandar um Te amo, Fernanda Só, só pra puxar o saco mesmo Beijinho, beijinho
0: Ó, eu queria falar eu Queria deixar claro uma coisa aqui O Luiz toda vez Ele começa com essa porcaria de agradecimento Vai dar a bunda, Luiz Na moral Agora o Felipe Vai finalizar o programa de hoje Porque é, No programa Teoricamente agora Que vai ser dele Que é o DD8 News Que a gente já tinha Na temporada passada Ele ficava de negocinho Quando eu tinha que finalizar o programa Agora eu quero ver ele, ele finalizar essa merda No meu programa
1: Aí, viu? Como cada um vai ter um programa agora, eu fiquei com o mais tradicional, pô. Mas vamos lá. Primeiramente, é... como hoje é dia das crianças, hoje não, mas hoje, hoje, hoje lançamento, queria mandar um abraço aí pro Cirilo, pra Maria Joaquina e pra galera do Carrossel. Forte abraço aí, galerinha do Chiquititas. E finalizar com um pensamento aí, ó. Seguinte. Se você tem dois feijões e coloca ele numa bacia com água fervendo, o que você terá depois de duas horas?
0: Um feijão quente e um frio
1: Não, dois feijões quentes, pô Você colocou os dois não, na bacia Não, porque você falou assim?
0: no singular, você falou, coloca ele Então você colocou só um feijão
1: Mas eu posso ter falado no singular Coloca ele, mas coloca ele Tipo, o meu dedo, não o feijão, porque eu não especifiquei Então
0: Não, então você vai ter dois feijões frios E um dedo queimado
1: Pode ser, eu aceito essa resposta Então tá bom, boa noite aí pra todo mundo